0: Türkiye'nin en büyük kripto para borsası, BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten yeni bir programdan herkese merhaba. İstanbul'da yoğun bir yağış var, yağmur, dolu, karışık fırtına var. Böyle bir İstanbul gününden, yaz gününden herkese merhaba. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte birlikte. Yine özel konularla ve konukla sizlerle birlikteyiz. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan.
0: Erhan Ünal bizlerle birlikte olacak. Teknik analist birazdan o da yayınımıza katılacak ve Bitcoin fiyatlarını konuşacağız. Gidişatı konuşacağız. İlginç haberler var. Biraz Burak'la taraftar tokenlarını konuşacağız. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'de Taraftar Token projelerine dahil oluyor. Beşiktaş'ın daha sonra dahil olması öngörülüyor diyelim. Bu konuda bazı ipuçlarımız var. Hepsini konuşacağız ama Bitcoin fiyatıyla başlayalım Burak istersen. Yaklaşık 9600-9500-600-700 gibi fiyatlar oynamaya başladı. Hafif bir yükseliş görüyoruz. Aslında evet. geçen hafta da. Aynı konuyu konuşmuştuk. Yani 9 bin dolar ile 10 bin dolar arasında gidip geliyor. Geçen haftadan bu yana bir 10 bin dolar yapmadı. Hatta 9 bin 600-700 de yapmadı ama hep belirli bir aralık içinde takılıyor diyelim bitcoin fiyatı. Geçen haftaki söylediklerine yeni bir eklemek istediğim bir durum var mı? Senin yorumun nedir?
1: Geçen hafta bitcoin fiyatı biraz aslında hareketsizdi biz konuşurken ve belirsiz diyorduk. Biraz bu belirsizlik yukarı yönlü olarak netlik kazanmaya başladı gibi görünüyor. Çünkü bitcoin fiyatındaki son hareket birkaç gün önce dündü yanılmıyorsam PayPal'ın e, kripto para alım satım hizmeti sunmaya başlayacağı, bununla ilgili planları olduğuna dair haberler ortaya çıktı. Evet. Ve bu haberler de gerçekten ciddi kaynaklara dayandırılıyor. Ve PayPal'ın zaten şu anda bir Kripto para mühendisi arayışında olduğu o şekilde ilanlar çıktılar PayPal. Yani bu bu tabii çok ciddi bir gelişme yani buradan 2020'nin iyi başlamıştı 2020 iyi gidiyordu ve şimdi daha da iyi gittiğini bence söyleyebiliriz. E, PayPal'ın bugün 325 milyonun üzerinde kullanıcısı var yani şu anda biz kripto para piyasasından bahsederken ne diyoruz kullanıcı sayısı ile ilgili olarak 30 milyon 40 milyon gibi rakamlardan bahsediyoruz. Doğru. Yani bu kripto para alım satımının 325 milyon kullanıcıya birden açılması, kripto paraların kullanıcı tabanının genişlemesi yolunda gerçekten çok önemli bir adım olacaktır. Bunun önümüzdeki 3 ay içinde PayPal'ın bu hizmeti sunmaya başlayabileceği söyleniyor. Eğer bu gerçekleşirse hem orta vade hem uzun vade Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar için olumlu olacaktır.
0: Yani PayPal'ın senin dediğin gibi 325 milyona varan, e, müşteri kitlesinin sadece %10'u bu anlamda sektöre girerse, kripto para sektörüne yatırımına girerse düşünebiliyor musun? Yani 325 milyonun %10'u zaten 30 milyon ve biraz üstü evet. 32,5 milyon. E, yani şu andaki kripto para kalabalığının iki katı olacak. Tabii. Yani %100 bir artış olacak sadece %10'u girerse. Hani %10'u girmesin %5'i girsin, %2'si girsin. Yani bunların hepsi çok ciddi gelişmeler diye ben düşünüyorum.
1: Tabii hem bu var hem biz şu an mesela PayPal'ın sadece kripto para alım satım hizmeti Sunacak olmasından bahsediyoruz ki bence bu hizmetler daha ilerleyen vadelerde çok çeşitlenecek. Yani PayPal biliyorsun bugün dünyada en yaygın olarak kullanılan ödeme yöntemlerinden biri. Yarın öbür gün bugün kripto para alım satımı hizmeti sunan PayPal sonraki gün kripto parayla kolay ödeme imkanı sunabilir. Yani bu, bu, bunu yaparsa bu da çok bambaşka bir kilometre taşı olur kripto paralar için.
0: Doğru, doğru. Yani şimdi tabii PayPal'la belki aynı nasıl diyelim yönde ilerlemese de mesela bu taraftar tokenları olayı var. O da başka bir kitleyi getirebilir kripto evet. para dünyasına. Yani böyle bir durum da var. Taraftar tokenları
1: e, bu da e, kripto paraların kullanıcı tabanının genişlemesi açısından gerçekten çok önemli. Zaten Türkiye'de en son işte Galatasaray'ın kendi taraftar tokenı çıktı. E, Galatasaray'ın bugün taraftar sayısını düşündüğümüzde 10 e, milyonlarca insandan söz ediyoruz. Tabii
0: tabii. Yani herkes bizim ülkede şimdi <gülüyor> ayrımcılık da yapmayalım ama e, ne diyor? Fenerbahçesi diyor biz 30 milyon, Galatasaray 30 milyon, Beşiktaş 30 milyonuz biz diyor yani tabi böyle bir şey yok aslında 30-30-30 zaten 90 oluyor <gülüyor> ülke nüfusunu yani, geçiyor tabi ülke nüfusunu geçiyor ama senin dediğin gibi hani burada rakamsal bir tartışmaya bir polemiğe girmekten çok 10 milyonlarca insan en az 10 milyon insan diyelim yani hadi eşitlik olsun yani 10 milyon 10 milyon 10 milyon diyelim bu bile bir 30 milyonluk bir taraftar topluluğu ediyor ve gerçekten ha, hepsi alır Hepsi almaz bunlar çok ayrı konular ama işte Barcelona token'ın satışı vardı değil mi? Hı -hı. Yani tabii bütün dünyadan taraftarlar satın aldılar artık evet, ne bileyim. 106 Bar ülke. Tabii yani Barcelona, Liverpool gibi özellikle hani bu konudaki en kalabalık taraftar topluluklarından bahsediyorum. Dünyaya artık yayılmış Real Madrid, Milan, Juventus yani bunların sadece İtalya'da ve yani İtalya demeyeyim de kendi ülkelerinde taraftar toplulukları yok. Bunlar sezon başı kamplarını uzak doğuda yapan takımlar hı hı. veya Amerika'da yapan takımlar. Bu takımlar çok Amerika'yı sevdikleri için... Ya da e, Amerika uzak doğu çok ucuz olduğu için buralara gitmiyorlar. Bu kadar yol gitmek aslında onların çok da işlerine gelmiyor. Biz evet. e, spor medyasında da çalıştığımız için aslında bu konunun detaylarını biliyoruz ama konumuz değil. E, niye buraya gidiyorlar ve giderken de ayrıca takvimleri çok sıkışıyor. Yani orada hazırlık maçı yapıyorlar. Oradaki hazırlık maçı yaptıkları takımlardan para kazanıyorlar. Gelen seyircilerin aldığı ürünler bu kulüplere para kazandırıyor. Yani çok ciddi bir orada gelir kapısı olarak görüyorlar. Niye? Çünkü oradaki kalabalıklar ciddi şekilde bu kulüpleri takip ediyorlar ve evet. o kalabalıklarda bugün işte Barcelona'nın, Juventus'un taraftar tokenlarını satın alabiliyorlar. Ürün satın alma gibi nasıl NBA takımları bir dönem Türkiye'ye gelmişlerdi. İngiltere'ye gidiyorlar. Fransa'ya gidiyorlar. Ee, Uzak Doğu'ya Çin'e gidiyorlar. Çin'le Amerika arasındaki bütün politik gerilimlere rağmen senelerdir. Yani yaklaşık 15-20-30-40 senedir belki yaşanan gerilimler. Ama bir NBA takımı gidip Çin'de bir gösteri maçı yapabiliyor. Yani bunların hepsinin altında çok ciddi gelir kapıları ve maddi gelir söz konusu e, yatıyor. Altında yatan sebep. Sadece yani en büyük sebep para diyebiliriz. Dolayısıyla taraftar tokenları da aslında bahsettiğimiz zaman bu anlamda çok büyük bir gelir kapısı ve senin evet. dediğin gibi yani 106 ülkeden Barcelona taraftar tokenını alan insan var. Belki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta bu sayı çok daha az olacaktır. Şimdi hı hı. ayaklarımızı yere basarak konuşalım. Hani e, bu kadar geniş kitlelere yayılan kulüplerden değiliz ama yine de e, çok önemli diye düşünüyorum ben. De.
1: Ama e, Barcelona taraftar token'ın çok büyük bir bölümünü Türklerin aldığını burada not etmek ha, tabii. gerekiyor. Bu ayrı yani Türkler evet.
0: zaten kripto paralarda dünyada liderlik ediyorlar artık. Yani her şeye Türkler girmeye başladı kripto para konusunda. Bunun da yorumunu alayım senden ya hani. Çok merak ediyorum. Mesela bu Barcelona konusunda Türklerin almasıyla ilgili neler söylemek istiyorsun bu kadar fazla?
1: Bence onun, onun en, en büyük etkisi şurada. Daha önce işte Galatasaray'ın token arzı yapıldı. Galatasaray'ın token'ı piyasaya girdi. Token arzı sırasında Galatasaray'ın token'ı satın alanlar çok büyük karlar elde ettiler gerçekten. 3-4 i̇şte kat. Belki bilmiyorum kesin rakamları, belki 5 kat'a varan karlar elde etmiş olabilirler. Tabii insanlar Galatasaray token arzı bu kadar işte Barcelona'nın token'u gibi böyle 2 saatten daha az bir sürede tükenmedi yani. O zaman daha bunları tam olarak keşfetmemişlerdi. Tabii. Ee, ama Galatasaray'ın bu token'ın değer artışını görünce uyandılar bu token'ların gerçekten büyük kar potansiyeli taşıyabildiğine. Yani işte Barcelona'nın token'ını da en çok böyle Türklerin almasında bunun en büyük etkenin bu olduğunu düşünüyorum
0: ben. Yani katılıyorum. Ama sonuçta bu durum da hani böyle sadece Türklerin bildiği bir durum değil. Yani bütün herkese açık olan rakamlar bunlar. Sadece Türklerin burada da uyanık kalması diyeyim tırnak içinde bana ilginç geldi. Avrupalı hala bence bu konuda tam bir adaptasyonu evet. yaşayamıyor gibi geliyor bana. Biz her konuda olduğu gibi ya hiç yokuz ya tam varız. Ortası yok bizde ama ama Avrupalının bu konuda çok da dahil olmaması ilginç geliyor bana. Bence bu çok daha büyüyebilir bu sektör. Yani futbol işin çok ayrı bir kısmında şu anda. Yani biraz önce bahsettiğim o uzak doğu tarafı zaten ciddi anlamda dünyayı artık Spor konusunda entegre olmaya başladı ve nasıl onlar işte forma ürün veya nasıl diyelim işte bardak çanak ne diyorsanız deyin bunları satıyorlarsa ve ciddi paralar elde ediyorlarsa bu token olayında da bence o hani hep seninle her hafta konuşuyoruz programlarımızda o millennial denilen hı hı. jenerasyonun çok ciddi bence burada artık yavaş yavaş bir yaşlarının biraz da büyümesiyle ve bu Ekonomik terimlere, terminolojiye daha çok alışmalarıyla birlikte bence hani bu futbol... Çünkü futbol çok fazla bitecekmiş gibi durmuyor dünyada. Evet. Futbol sevgisi her geçen gün artıyor. Yani yaşla alakalı bir durum değil futbol sevgisi. Yani 7-8 yaşında başlıyorsun, 80 yaşına kadar deli gibi futbol izleyen insanlar var. Biraz da hani tecrübelendikçe, hayat görüşün arttıkça... Futboldan soğumuyorsun birçok şeyde olduğu gibi. Dolayısıyla ben burada çok daha büyüyebileceğini düşünüyoruz. Fenerbahçe de bu işe yavaş yavaş giriyor. Yani dün Ekonomist Dergisi'nin Instagram canlı yayınına katıldığı eski Tüsiyat Başkanı ve Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Erol Bilecik. Ee, onu da açıklamaları vardı ee, uzman coin'de de bunun haberini yaptık zaten
1: e, o haberde baya bir ilgi gördü birçok yerde paylaşıldı herkes üzerine konuştu e, hatta Beşitaş, evet. Beşitaş taraftarları da çağrı yaptı kulüplerine işte biz de bu işe girelim ee, biz de kendi taraftar token'ımızı çıkaralım neden bu işin gerisinde kalıyoruz gibisinden. E yani Galatasaray ile başladı bu iş Türkiye'de. Sonra Fenerbahçe geliyor muhtemelen. O da işte belki önümüzdeki ay açıklanacaktır. E sonra da muhtemelen işte Beşiktaş ve diğer kulüplere böyle dalga dalga yayılacak bu olay. E bu tabii her bakımdan kripto para için olumlu olacak gibi görünüyor. Daha önce de söyledik zaten bu kulüplerin. Taraftar kitlesi işte hepsini toplasan bugün artık 50, 50 milyon mu deriz bilmiyorum 60 milyon mu deriz. Böyle büyük bir kitleden söz ediyoruz. E bunların token'la tanışması, kripto paralarla tanışması, Chiliz'le tanışması... O platformun kendi kripto parasıyla ile tanışması her açıdan olumlu olacaktır diye öngörüyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun yani, bu konuda bilmiyorum.
0: Doğru yani artık zaten burada sadece yani ezeli rakip bir kripto para çıkardı biz de çıkaralım diye düşünen yöneticiler olabilir. Ama bunun altında yatan tabi asıl sebep bu değil. Yani tabii. bu çok başka yerlere biraz önce de bahsettiğim gibi çok başka yerlere gidebilecek kulüplere ki bugün ekonomik anlamda Türk kulüplerinin ne kadar zorda olduğu, dünyadaki birçok kulübün hele bu koronavirüs salgından sonra artık futbolcu ödemelerinin bu kadar yüksek olması beklenmiyor. Bonservis bedellerinin bir iki tane belki çok özel futbolcu dışında bu kadar yüksek olması beklenmiyor. Bu işin basketbol kısmı var. basketbolunda. Yani NBA ve Euroleague kısmı var. Avrupa'da Euroleague evet. kısmı var. Yani buralara da e, girilebilir. Açıkçası sporun bu konuda ben ciddi şekilde bir, bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Ve e, gerçekten kulüplerin, kulüpler bazında da ödemelerde olsun, kulüplerin birbirlerine olan ödemelerinde olsun, e, kripto paraların kullanılmasının da önünü açacaktır diye ben bu düşünüyorum. Ve çok daha rahat, bazı konularda ödemeler yapılacaktır ve bunu, bu da kulüpleri ciddi şekilde rahatlatır diye düşünüyorum. Bu tabi işin bir kısmı yani Hı -hı. ödemeler kısmı işin bir kısmı. Çok daha başka yönlere devrilebilir.
1: Yani hem o var hem de bu işlerin meşruiyetinin sağlanması açısından da bu e, kulüplerin token işlerine girmesi, kripto para çıkarmaları, coin çıkarmaları gerçekten çok önemli bence.
0: Tabi. Tabii ki. Ve evet, e, konuğumuz da geldi. Teknik analist Erhan Ünal bizlerle birlikte. Erhan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Herkese merhaba.
0: Merhaba. Tabii sizden önce biz biraz fiyatlardı, gidişat, Hı -hı. tüm kripto paraların nereye gittiği yönünde birçok konuya girdik. Hani futbol kulüplerine girdik. Buradaki piyasa değerinin ne kadar arttığına girdik. Hani birçok konuyu konuştuk ama Hı -hı. tabii aslında tüm bunlardan bahsederken insanların en çok yani merakla beklediği konu Fiyat ve siz de aslında fiyatlarla çok yakından ilgilenen, içli dışlı olan pek çok insanın aslında bilmediği bu teknik analiz, grafik okuma tüm bunlarla ilgileniyorsunuz. İsterseniz siz başlayın. Belki kendinizden bahsetmek istersiniz biraz. Siz nereden bu kripto para dünyasına dahil oldunuz istiyorsanız oradan başlayalım. Neler söylemek istersiniz?
2: Kripto para dünyasına ben 2013 yılında tanıştım. Ee, Darknet'te araştırma yaparken tanıştım asıl. Yani orada Bitcoin geçiyordu. Orada bir alışverişi sizlerinden alışveriş yapmayı denedim. Ee, Bitcoin geçtiği için de Bitcoin'i o zaman araştırmaya başladım. Nedir ne değildir falan diye. İlk alınımı da o zaman yapmıştım. E, hatırlıyorum rakamda 606 TL civarlarındaydı. BTC Türk Borsası'ndan satın alma yapmıştım. Hani oradan başladı serüvenim.
0: Şimdi biz aslında burada aldığımız konuklar hep erken alanlar oluyor. Geçen Emre Aydın'la da bir program yaptık. O da 2010'da ben görmüştüm dedi. Peki hemen size de soralım o zaman. Yani o dönemden aldınız ama daha sonra hani saklama imkanınız oldu mu? Elinizde tuttunuz mu yoksa biraz yükselince sattınız mı?
2: Ben hiç şöyle bir düşüncem olmadı, yani o dönem iki tane bitcoin almıştım, 1200 lira civarlarında bir şeydi. Ee, o dönemde zaten param yoktu, yani yatırım yapacak param olmadığı için fazla alamadım. Ee, aldığım para da bir süre bekledi Darknet'in içerisindeki alışveriş sitesinde. Ee, orada bekledikten sonra da, baktığım bir hafta sonra değer kazanmış, 50 TL'lik gibi bir rakam artışı olmuştu. Bunu görünce, hani bunun trade'i nasıl oluyor vesaire bunları araştırmaya başladım. Evet. Ama ondan sonra içeride bir param kalmadı maalesef.
0: Evet bir pişmanlık oldu mu yoksa hani hayatın normal akışı içinde Yok bir... ya pişmanlık gibi bir şey olmadı. Evet yani zor zaten hani şimdi ben bu soruları soruyorum insanlar Hı -hı. merak ediyor ama... E, ...aslında gerçekten biz bunu Burak'la da geçtiğimiz programda da Hı -hı. konuştuk. Yani 2010'da 11, 12, 13'te aldığınız zaman... Hani 2017'ye kadar o 20 bin dolarlık seviyeye kadar veya bugünlere kadar bekletmek de kolay bir şey değil. Hele bir Kesinlikle tradersanız öyle, yani e, bir, belki %50 2 katı 3 katı olduğu zaman zaten çoğu insan satıyor. Bir de dediğiniz gibi kimsenin de aslında buralara gelmesini beklediği bir varlık değildi.
2: Kesinlikle öyle.
0: Peki şuradan başlayalım. Siz Bitcoin'i nasıl görüyorsunuz? Yani bir trade edilebilecek nasıl diyeyim altın, gümüş, dolar, euro gibi bir varlık mı yoksa sizin için birçokların olduğu gibi şu anda değişik bir anlamı var mı? Yani geleceğin parası olur, dijital altın olur veya dünyaya iyilik getirecek başka bir varlık hani birçok tanım yapılıyor çünkü Bitcoin'le
2: ilgili. Ben Bitcoin öyle herhangi bir şekilde yani geleceğin para birimi vesaire olarak görmüyorum Ben sadece yani kazandığım paraya bakıyorum burada Hani benim için sadece onu teşkil ediyor Onun dışında dünyayı değiştirecekmiş vesaire Hani bu tarafında değilim ben konunun Ben sadece para odaklı bakıyorum.
0: Yani yükselirse satarım düşerse aynen öyle alırım olarak bakıyorsunuz tabii o zaman fiyattan konuşalım bir süredir belki Burak bu konuda daha iyi detaylar verebilecektir ama yani yaklaşık bir aydır iki aydır ha halvingden sonra özellikle e, yani 9 bin 10 bin arası gidip geliyor hatta son iki 3 haftada 9.300 9.600 gibi çok sıkışık yerlerde gidip geliyor 10 bin doları bir türlü kıramıyor sizin konuda kısa ya da uzun vadede fiyat
2: beklentiniz nedir? Ya benim uzun vadeli fiyat beklentim ben zaten Bitcoin'i 5.000 dolar'a düştüğüm zaman bir uzun vadeli hedef verdim oraya 20.000 dolar olduğuna dair. Yani şimdi ilk başta fiyatlar hı hı. E, korona sebebiyle bütün dünya piyasalarında olduğu gibi burada düştü. Aslında buradaki düşmesinin sebebi de biraz daha kurumsal yatırımcının piyasada olduğunu gösteriyor çünkü Amerikan indekserine gelen satış direkt aynı şekilde buraya da yansıdı korelasyonu S&P ile falan olanına bakabilirsiniz yani çok net belirgin oluyor hani bundan sonraki hı hı. süreçte önümüzdeki hedefim benim 20 bin dolar bunu yıl sonuna kadar veya birkaç ay sonrası yani 2021 Şubatına kadar ulaşacağımızı düşünüyorum ben bu fiyatları peki bir teknik
0: analiz ol, analist olduğunuz için hemen Sorayım bu hmm. konuda 100 bin dolar, 400 bin dolar hatta 1 milyon dolar gibi çok ciddi fiyatlar da var. Bu konudan hani teknik analizden çok insanlar hani bu varlığın Bitcoin'in nereye geleceğine yönelik dünyadaki yaşanan resesyonlarla, ekonomik krizlerle artık insanların çaresiz bir biçimde Bitcoin alacağını söylediği için bu rakamlara çıkacağını belirtiyorlar ama teknik hmm. analiz kısmında işin bu rakamlar görünüyor mu sizce?
2: Teknik analizde öyle bir şey görmek çok zor yani. 20 bin dolardan sonra önünüzde herhangi bir grafik yok. Yani tamamen bir boşluk orada ilerliyor. Evet. Yani tahmin eden nereden döner nereye kadar gider bunu e, öngörmek çok zor. Ama 20 bin dolar olan kısma kadar görülebilir. Ondan sonrası için birkaç tane emarek oluyor. Onu da tahmin etmek çok zor şu anda.
0: Çok zor diyorsunuz. Burak senin bir sorun var mı? Benim sorum sen bir kere bana
1: şey sormuştun istersen tam bunun muhatabı Erhan Ünal sanırım teknik analiz çalışıyor mu çalışmıyor mu gibi bir soru sormuştun daha önce istiyorsan o soruyu bir yönelt bir de kendisinden cevap alalım ne dersin?
0: Yani teknik analiz çalışıyor mu çalışmıyor mu diye hep soruyorum aslında da hani bitcoin çok değişik bir varlık <gülüyor> olduğu için yani tam hangi detayla sormuştum ben onu tam hatırlayamadım bitcoin konusunda mı genel manada mı? Bitcoin konusunda evet. Yani çok tartışılan bir konu çünkü. Benim hep merak ettiğim bir şeydir bu. Sayın Erhan Yunan'a da soralım. Şimdi öyle bir konu ki bu. Bunun halvingi var. İşte bir anda bir koronavirüs çıktı mesela. Şubat ayında 10 bin dolar olan bitcoin. Mart ayında 3 bin, 500, 4 bin dolarlara kadar düştü. Yani bu teknik analizin içinde midir bu gelişmeler?
2: Şimdi teknik analizde şöyle yani kademe kademe olarak düşünürsünüz genelde düşüşleri. Çok da sert gelebilir tabii. Yani aslında bunu temelle de birleştirmek gerekiyor. Sadece teknik analize de görülecek bir şey değil yani bu. Şimdi koronavirüsün o dönemde çıktı tamam ilk başta etkisi çok hissedilmedi ama sonra bir anda hissedilmeye başladı. Evet. Hani bu temel tarafı oluyor. Teknik de bunu uyması gerekiyor aslında. Yani teknik analizasına aslında çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Onda örnek vereyim. Yani mesela chart üzerine AFS'yi açın, AFS'in uyuşmazlık yaptığı noktalara bakın, tepede ve aşağıda. Bu teknik analizin çalıştığı anlamına gelir. Yani daha büyük hareketlerde ama tabi daha farklı argümanları da kullanmak gerekir.
0: Şimdi tabii aslında yani son söylediğinizden yola çıkarak hani birçok konuda nasıl diyeyim şimdi çok da teknik analiz bilmediğim için şunu Hı -hı. sormak istiyorum yani tamam bir yere kadar fırladığı zaman ne bileyim 5 bin dolardan 20 bin dolara gittiği zaman herhalde bir düşüş beklentisi olur değil evet. mi Hı -hı. bir düzeltme deniyor başka kelimeler söyleniyor ama Hı -hı. hani uzun vadede bu kadar çok içinde Hayatla ilgili neyin ne olacağının belli olmadığı konularda da teknik analize güvenebiliyor musunuz? Yani bitcoin'i siz trade ederken teknik analize %100 güvenebiliyor musunuz? Açıkça sorayım. Yok ben yüz
2: güvenmiyorum. Mi? Ben 100, %100 kesinlikle güvenmiyorum. Market psikolojisi diye bir şey var. Hatta bunu değerlendiren e, şeyler evet. var. İnternet siteleri var. Bunlar çok etkilidir mesela. Bunlara bakın. Piyasada FOMO varsa o piyasa muhakkak yakın bir süre içerisinde geri dönüyor. Mesela 3000'den 14000'e çıktı bir tane üste vardı. Şimdi ismini vermeyeyim de. Orada mesela sıfırdan yüze kadar bir bar var. Bu bar 14 bin civarlarını 195'e kadar vurmuştu. Oradan doğru tık geriye düştü. Yani 14 binden piyasa hmm. dönüşü oldu. Aynı şekilde 20 bin dolarda da bu şekildeydi bu. Hani insanların yani çoğunluk ne taraftaysa tam tersini yapıyor pi piyasa her zaman. Hmm, evet. Şimdi de aslında bu 10 bin dolarda hala insanlarda bir korku ve satış şeyi var, baskısı var. Hani insanlar risk almak istemiyor. Çünkü 2017 boğasının sonundan beri sürekli düşen ve yatay piyasada yani düşüyor kalkıyor. O şekilde gidiyor. Yani i̇nsanlar boğa sezonunu da unuttuğu için şu anda insanların ellilikini topluyorlar. Yani ben şu anda bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Markette hala korku var. 10 bin doları aşması için de gereken bütün şartların oluştuğunu düşünüyorum şu anda. Yani psikoloji çok önemli bu tarafta.
0: Evet. Doğru. Mesela 10 bin doları aşması için çoğu şartın oluştuğunu düşünüyorum dediniz. Tam tersi Anlamda da mesela ikinci bir koronavirüs salgını inşallah olmaz. Hani sağlık açısından konuşuyorum ama hı hı. bundan da korkuluyor. Mesela e, siz teknik anlamda böyle bir yükseliş öngörürken bir anda böyle bir ikinci dalga olursa e, virüste mesela tam tersi yöne de gidebilir
2: değil mi? Bir tane ünlü bir borsacı vardı. E, ikinci dalga beklentisiyle hatta elindeki bütün varlıklarını sattığını nakitte beklediğini söyledi. Hı. Yani aslında ben şu anda bunu şu şekilde değerlendiriyorum. İkinci dalga olmayacak. Yani olsa bile şu anda bütün piyasaları her şeyi tekrardan normale döndürmeye çalışıyorlar. Ülkelerin ekonomileri kaldırmayacak noktaya geldi artık. Yani evet. ikinci dalga beklentisi adı altında bütün dünya piyasalarını toplamak şu anda en uygun şey bahanedir bence. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum Bahladım. şu anda.
0: Tabii doğru yani bir de işin o boyutu var. E, artık Tabii, hani aynen. manipülasyon diyebilirsiniz. Hı -hı. Başka daha... E, ...naif kelimeler kullanabilirsiniz. Bu anlamda altcoin trade yapıyor musunuz?
2: Altcoin yapıyorum ama şöyle... ...satın alma yapmıyorum. Long short yapıyorum. Açığa alış ve açığa satış. O da sadece Ethereum'da. Onun dışında bir tane de tuttuğum altcoin var. E, Chiliz. Chiliz. Hı -hı. Onun dışında başka yok. <gülüyor>
1: evet. e, peki e, Chiliz için neler söyleyebilirsiniz? O bu arada Chiliz etrafında yüksek bir hype var çünkü. Galatasaray'ın token'ı hmm. e, işlemi açıldığında... ...bulanıcılar 3-4 katta kadar kar elde edebildiler. işte Yakın zamanda Barcelona'nın token satışı oldu, onun şimdi borsaya girip işleme açılması
2: bekleniyor. Bunlarla ilgili genel olarak neler söylemek istersiniz? Yani Chiliz'in ben sahibiyle de tanışma fırsatım oldu. Çok iyi bir insan, çok düzgün bir insan. Yani işini severek yapıyor, en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Bir de Chiliz'i şu şekilde değerlendiriyorum. Dünyanın iki ortak noktası nedir? Biri futbol, biri para değil mi? Bu Chiliz bunların ilişkisini de barındırdığı için mana mantıklı bir proje geliyor. Yani ilk çıktığı zamanlarda almıştım, e, trade ettiğim bir rakam var, bir de uzun vade bıraktığım bir rakam var. Onu o şekilde değerlendiriyorum, Chili'zi. FTO'lar değilse, yani bu Chili's'in altyapısında olan kulüp talk, taraftar yani. evet. aynen, kulüp tokenları da, hani onlar da müthiş gidiyor. Yani FTO'dan alanların tamamı yaklaşık bir iki kattan aşağı bir getiri sağlamadı. En son işte eSpor çıkmıştı. ESpor'da bir iki katlık getiri sağladı. Onların dışındaki diğer taraftar tokunların hepsi üç katın üzerinde bir getiri sağladı herkese. Yani o yüzden büyük bir bilgi oldu o tarafa da. Yani Ben Galatasaraylı olduğum için bir de adetin en az olduğu için ben Galatasaray token'ı FTO'dan alamadım ama marketten sürekli topluyorum şu anda. Yani ileride fi var.
0: fiyatı arttığında satmak üzere topluyorsunuz.
2: Yani o yüzden topluyorum tabii. Yani normalde Anladım. bir oy kullanmak için falan olsa az bir şeye ihtiyacımı görüyor ama ben tabii fiyatı yükseldikten sonra satmak için şu anda topluyorum. Yaklaşık bir, bir senelik de bir defım var. Bir, bir buçuk yıl. O süre içerisinde yani toplamaya devam edeceğim.
0: Yani buradan anladığım aslında siz bu konuda... Diğer birçok trader özellikle Bitcoin konusunda çok e, hani duygusal tarzda değilsiniz. Yani tamamen evet. hani doğrusunda bu olduğu söylenir. Ben tekrar söylüyorum ben bu konularda çok bilgi sahibi olmadığım için Hı -hı. ama tabii haberler yapıyoruz, görüyoruz, okuyoruz, vakıf oluyorsunuz birçok şeye. Hani Hı -hı. bu konuda herhalde duygusuz olmak en doğrusu herhalde değil mi? Yok bir şey
2: aynen kesinlikle öyle. Mesela aynen, siz Galatasaraylı
0: öyle. olduğunuzu söylediniz. E, ne bileyim bu bir... Galatasaray token'ı olmasaydı da Fenerbahçe token'ı olsaydı da siz yine aynı şekilde alırdınız diye düşünüyorum o zaman ben.
2: Fenerbahçe'nin token'ı 5 milyon adet olarak çıksın Galatasaray'dan daha fazla alırım. Çünkü evet. arzı az olduğu için yükselmesi daha fazla olacaktır. Evet evet yani bu konuda <gülüyor> tamamen mantıksal olarak bakıyorsunuz. Aynen öyle kesinlikle yani duygusal olarak baktığımız zaman çünkü sürekli kayıp yaşıyoruz vesaire evet. tarzı şeyler oluyor. Yani Bitcoin'e böyle çok inansam dünya parası olacak diye düşünsem. ...yine bana bir olumsuz etkisi olacaktır. Yani ben öyle düşünüyorum en azından.
0: Evet, tabii bunu yapmak da çok kolay değil. Mesela ben de çok duygusal değilim ama... ...sizin kadar, neredeyse sizin kadar değil... ...hiç bir şekilde teknik analiz bilgim olmadığı için... Hı -hı. ...o sulara hiç girmek istemedim. Hiç Pardon. girmek istemedim. Mesela ben yavaş yavaş hep... ...Bitcoin'i e er ay az... Çok param olursa alıyorum, olmazsa çok az alıyorum. Bazen gidiyorum, 20 dolarlık alıyorum. Yani <gülüyor> hani böyle gitmeye çalışıyorum çünkü teknik analiz sürekli al-sat,
2: günlük al-sat diye bir şey var mesela. Ya yok yani ben onda para kazanılabileceğini inanmıyorum. Yani günlük çok savadeli sabah al akşam sat gibi. Evet. Bir tamam tutabilir iki tutabilir üçte muhakkak bir ters harekete kalıyorsunuz. Yani teknik analiz emareleri ne kadar yukarı verse bile. Long'daysanız o tamamen tersine dönebiliyor. Short alabiliyor. Bütün paranızı kayıpla da sonuçlandırabiliyor. Bu kaldıraçlı işlemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi kaldıraçlı işlemler ben yapıyorum. Uzun yıllardır yapıyorum. Hı hı. Gayet de yani şöyle piyasadan bir eminseniz, yani bir dip yakalamışsanız. Yani kısa vadeli daha çok uzun vadeli tutmayı seviyorum ben. Anladım. Mesela 5 bin dolarlar, 6 bin dolarlar seviyesinde açtığım longum hala duruyor şu anda. Açık bir şekilde tutuyorum. 20 bin dolara kadar da hedefim varım tutma hedefim.
0: Bir trader olarak bu konuda teknik anlamda bilgisi olan tecrübeli bir isim olarak kaldıraçlı işlemler için tehlikelidir. Yorum yapabilir misiniz? Çünkü bu konuda... Çok ciddi hikayeler var, intiharlar var. Bir tane geçtiğimiz günlerde bir tane bir hesap açtığında 700 bin dolar borç çıkmış mesela durup dururken. Hı hı. Hani intihara sürüklendi çocukcağız. Tehlikelidir diyebilir misiniz? Hep kaldıraç sistemi aman 10x açmayın, 100x açmayın, 25 gibi gidin uyarıları yapılır. Katılır Siz mısınız?
2: Onlar, evet onlar hep yapılıyor ben onlara katılmıyorum. Çünkü tamamen stratejiye göre değişen bir şeydir bu. Hani cross Aynen. margin diye bir şey vardır kaldıraç sistemlerde. Cross margin bakiyenizin tamamını oynar. Yani nedir bu? Ee, en yüksek kaldıraçtan başlatır. Bakiyenizin tamamı bitene kadar tersa kaldığınız zaman aşağı doğru çeker. Yani bunlar tamamen stratejiye göre değişken olduğu için 2x kullanın, 5x kullanın gibi şeyler bana yanlış geliyor. Yani o şekilde yönlendirmek yanlış geliyor. Yani bundan dolayı ben margin işlemleri kesinlikle kötüdür falan diyemem. Ben çünkü kullanıyorum, sürekli kullanıyorum. Evet. Ee, ben bunun ekmeğini yediğim için kimsenin önünü engellemek istemem yani burada kötüdür diyerek yani iyi araştırılması gereken bir şey çünkü macin işlemlerde çok farklı seçenekler var yapılabilecek bunların iyi bilinmesi gerekiyor iyi bilindikten sonra da yani az çok markedin yönünü tahmin ediyorsanız ve hani biraz da tecrübeliyseniz mutlaka bence para kazanılabilir bir yer olaraktan değerlendiriyorum
0: yani tabi burada şu da var niye bu kadar tehlikeli olduğu söyleniyor hani insanların kısa vadede çok fazla para kazanma hmm. E, ...hissiyatı, hırsı... E, ...çok Hı -hı. başka sonuçlara yol açabiliyor... ...biraz ondan tabii bu tehlikeli deniyor... Yani sizin dediğiniz gibi yoksa... ...bilgili olursan, bu işi okursan... ...biraz da dediğiniz gibi tecrübe Hı -hı. sahibiysen... ...ki o tecrübelerde herhalde... ...belirli kayıplar yaşamadan elde edilmiyordur...
2: ...tabii canım ben piyasadan para kazanmadan önce... ...battım yani bütün paramı kaybettim... ...yani Hı -hı. ben bir de şuna inanıyorum... ...piyasada batmadan hiçbir şey kazanılmaz... ...yani ben buna inanırım... ...bu benim kendi yani. felsefemdir... <gülüyor>
0: O yüzden hani biraz da tehlikeli olduğunu söylemeleri belki bilgisiz insanları buradan uzaklaştırmak için. Çünkü sonuçta değil ya mi aynen, insanlar Twitter'da görüyor. 10x, 100x, 20x ne güzel oradan Aa bak adam yürümüş Hı -hı. diyor tık o da giriyor mesela. Dediğiniz gibi işi bilirsen, tecrübeli olursan bu konuda yani sizin dediğinize göre ben, ben tabii bir yorum yapamam ama <gülüyor> bir yere kadar başarılı olabilirsiniz. Hani ben, Kesinlikle aynen. Dediğim gibi o konuda bilgisiz olduğum için ve şu an için en azından onu okuyacak, onu öğrenecek zamanım olmadığı için Hı -hı. o sulara girmeyi, ...tercih etmiyorum. Yani bu da... ...benim korunma tarzım yani.
2: Aynen kesinlikle. En, iyi, en doğrusu bence. Evet
0: yani yoksa... ...isterim yani 10 katı, ya 20 ben katı... De, ...tak diye. Hatır,
2: hatırlıyorum. 2017'de böyle marjin işlemleri... ...2017'nin ne zaman... ...sonlarına doğru işte... ...Ekim ayı civarlarında, Kasım ay civarlarında... ...çok merak ettim yani girdim. Çünkü 2017 zamanında... ...tamam bitcoin aldık da... ...ben bitcoin o zaman 8-10 bin TL civarlarından... ...almıştım yine. O zaman yatırım yaptım. iyi bir yatırım da yaptım. Zaten olduğu yerde para değerleniyor. Hiçbir şey yapmama da gerek yok. Margin işlemleri merak ettim. Oraya girdim. Asıl benim zaten kayıplarım orada başladı. Sürekli tamamen tersini de işlem açarak açarak açarak açarak elindekilerin tamamını orada erittim. Hmm. Sonra şekilde inat ettim. Hırs yaptım. yani O şekilde öğrendim. Piyasada yeni olan, tecrübesiz olan kişiler margin işlemlere girmesin. Bunu eğer gerçekten öğrendiğine inanıyorsa, sanal işlemlerde başarılı oluyorsa o şekilde giriş yapmayı denerse ilerlemesi daha doğru olacaktır.
0: Yani çok marjine gömüldük ama son olarak şunu da sorayım. Bunun için mesela bir kursa mı gitmek gerekir? İnternetten eğitimler yeterli midir? E, ne önerirsiniz?
2: Valla ben nasıl öğrendim kendimden ilerleyeyim? Ben sadece oturup mumları izledim. Yani mum hareketleri, Bitcoin'in yani nasıl davrandığını, nasıl ilerlediğini, nasıl hareket ettiğini, bu fake mumlar vardır hani ilk başta aşağı vurur sonra yukarı gider vs. Hani bu tarz hareketleri öğren öğrene. Hani o şekilde kısa vadeli trade'de başladım ilk başta öğrenmeye bunu. Ondan sonra bunun saydınsız olacağını gördüm. Uzun vadeli pozisyonlara başladım. Yani minimum açtığım pozisyonların şeyi zaman aralığı bir aydır. Ondan aşağı hiçbir şekilde pozisyon açmıyorum.
0: Anladım.
1: Ee, Burak var mı bir sorun? Bizi dinleyenlere e, bu kısa vadeli alım satım yapmak isteyenler olabilir. Veya işte ne bileyim orta vadeli alım satım yapmak isteyenler olabilir. İlk tavsiyeniz ne olurdu?
2: Yani ilk tavsiyem ne olur? Kısa vadeli trade yapmaktan kaçının derim. Yani benim düşünceme göre böyle. E, kayıplı sonuçlanabilir. Yani orta uzun vadede bitcoin'in yönünün yukarı olduğundan eminim. Yani e, ben o şekilde değerlendiriyorum bunu. E, bir alt sezonda yaşanabileceğini düşünüyorum bu sıralar. Bir bitcoin 10400'ü açtığı zaman hatta daha da rahatlayacaktır bu. Ondan sonra altcoin'lere biraz daha fazla para girişi olacaktır. Hani 2017'den beri şu anda az sezonun yaşanması için gördüğüm en buluş senaryo bu zamanlardır. Hani ilerleyen zamanları tekrardan görürüz zaten.
0: Ben bir tane daha soru soracağım. Efendim. Şimdi insanlar hep ya benim gördüğüm hani alsat yaparken işte bir tanesi diyor ki yüzde onu buldun mu? Acımayacaksın satacaksın biri diyor ki yüzde ondan hiçbir şey olmaz yüzde elli yüzde yüz hani e, hiç duygusuz şekilde alıp satacaksınız bunun e, size göre rakamı nedir yani en mantıklısı nedir e, bir e, varlıktan diğerine değişir mi bu genelde yüzde on bulunca
2: satmak iyi midir? Yoksa az mı dersiniz? Nedir bu konudaki düşünceniz? Ya bu tamamen stratejiye göre değişir. Yani burada marjinden de bir örnek vereceğim. Şimdi marjinde eğer kaldırsılıp pozisyondaysanız yüzde on büyüklüğünde bir işlemdeyseniz o yüzde on size çok daha büyük bir getiri sağlayabilir. Ama yani yüzde on kişiye göre değişir. Göreceli bir şeydir bu. Tabii. Yani şimdi 100 TL yatıran bir kişi 110 on TL olduğu zaman parayı beğenmez. Yüz bin lira yatıran biri yüzde on bin lira olduğu zaman bırakın beğenir. Yani bu değişken bir şey olduğu için bu sorunun tam cevabı yok aslında
0: evet doğru çünkü bunu sormamın sebebi de aslında hani kripto paralarda biraz da volatiliteler çok yüksek olduğu için kazançlar da bu anlamda arttığı için hani insanlar pek %10'ları %20'leri de çoğu zaman beğenmiyorlar hani hep 2017'den bu yana gelen konu nedir? 2 katı 5 katı işte ICO'lar <gülüyor> olsun işte Binance'in değil mi o BNB kullanarak evet, kurallarla evet. dağıttığı alım satım şanslar olsun hep <gülüyor> burada 5 katı kazananlar 10 katı kazananlar vardı bu yüzden hep kafamda soru işaretidir bu. Yani e, yüzde kaça göre satmak lazım ama dediğiniz gibi göreceli bir kavram tabii.
2: Aynen öyle. Yani onu şu diyebileceğimiz bir şey değil o. Evet. Yani bana Yatır... göre yüzde on müthiş bir getiridir. Yani yüzde on'un kim yani şöyle düşünün ya insanların da birazcık da şu şekilde düşünmesi gerekiyor bence. Şu anda bankaya TL mevduatına para koyduğunuz zaman size bunun yıllık getirisi nedir? Yüzde kaçtır? Yani ...bunu değerlendirin, orada aldığınız rakamı değerlendirin. Yani bu şekilde değerlendirmek gerekiyor evet. aslında biraz da. Yani en e, yüksek getiri sağlayan varlık kripto paralardır. Yani götürü de sağlar, getiri de sağlar. Getiri olarak değerlendirdiğimiz zaman en fazlası da budur ama.
0: Doğru. Tabii biz biraz da millet olarak tez canlı, heyecanlı... ...her şeyin çabuk olmasını
2: istediğimiz için... Kumarbaz bir ülkeyiz. Yani kısacası, ee, kısa özetim bunun.
0: <gülüyor> doğru. Yani onu seviyoruz. Bir de bu tür konularda işte... Bu %10, %20 rakamlarını vermemin ve size sormamın sebebi çoğu insan özellikle kripto parada bu yani hayat kurtarmak istiyor. Yani Hı -hı, bir anda hayatını aynen. kurtarmak istiyor. İşte marjinde de onu konuştuk. Şimdi görüyor adam sosyal medyada 100 katı, 20 katı, Hı -hı. 50 katı ben de kazanabilirim diyor yatırıyor. Yani Hı -hı. oradan o hikayeler çıkıyor. Hani kazançtan çok hayatı kurtarmak adına bir amaç olduğu için, hedef olduğu Hı -hı. için <gülüyor> burada diğer rakamlar çok da beğenilmiyor tabii. <gülüyor>
2: E tabii aynen öyle. Ama bizde yani yatırım yapanlarında yaklaşık 180'i 90'ını para kaybediyorlar. Yani ben bunu görüyorum. Evet tabii. Yani o kadar böyle şa, e, şatafatlı fotoğraflar, kârlar vesaire bunları ben çok da inanmıyorum. Paylaşımlar yapılıyor bazı hesaplardan falan da. Yani çok da inandırıcı gelmiyor açıkçası.
0: Evet orada da yani bu biz futbolda da çok görürüz iddia oynayanlar. Özellikle sosyal medyada hani e, Photoshop'la değiştirilen kuponlar e, birçok konu. Hani bu Aynı mantık aslında. Değişik yöntemler ama belki e, kripto parada da vardır. Aynı mantık var. Dikkatli olmak gerekir. Onu da evet. onun uyarısını uyarısında yapalım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız teşekkür için. Teşekkür
2: ederim. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Evet Erhan Ünal'la da tabii çok güzel, çok samimi bir bağlantımız oldu. Yani tekrar söyleyelim. Tekniğe dalıp da çok da fazla sizi yormak istemedik. Aslında samimi sohbetlememin e, sebebi de bu. Yani e, sonuçta insanların biraz daha anlayabileceği bir dille konuşmak istedik. E, bence güzel bir bağlantı oldu. Birçok konuyu konuştuk. Bu anlamda duygusal olmak, duygusuz olmak, arasındaki çizgi bütün bunlardan bahsettik. Herkesin bir seçimi var. Nasıl hayatta hepimiz bir seçim yapıyorsak, kripto para konusunda da, trade konusunda da alım satım konusunda da herkesin bir tarzı var. Erhan'ın alım tarzı da bu anlamda tabii ki beğenebilirsiniz beğenmeyebilirsiniz ama herkesin kendini bağlar. Ben açıkçası bu anlamda duygusuz olunması gerektiği tarafındayım. O da öyle. Bence güzel bir bağlantı oldu. Kendisine tekrardan teşekkür ederiz. İlerleyen programlarda da belki gidişata göre, fiyatların gidişatına göre de kendisiyle yeni bağlantılar da yapabiliriz. Bizi dinlediğiniz için bu haftada herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en büyük kripto para borsası BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırlamış olduğu Bitcoin 2140 adlı podcast'te bu haftada birlikteydik. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Gözde adına bizi dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar.